0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意。中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，啊，请放上。啊，我们上一堂课呢，啊，对于这个《中国佛教史概说》这本教材呢，做了简要的啊略。略说啊，取材的目的等，也做略说。啊，我们同时也进行这个序文上的简易的解解读哈。它都是白话文，很容易理解。不过要了解一部书，你你不先从这个序文上去了解，这样你是啊瞎瞎子摸象啊。好，先去了解序文啊。那序文的第六页啊，翻过来第六页呢，那就提到前面他是提到了说啊，中国佛教。他嗯、呃、以汉文流传了，并且建立了中国佛教的一个字字体，同时也传到了日本等地啊、哦。那因此影响了整个东亚一带的佛教信仰啊、哦、跟文化等。那么接下来这一段他说了，在此我们要把握住作为东亚佛教之母体的中国佛教，把它的历史过程和流传的状况予以解。介绍，就这本书的目的就在这了，对不对？他因为了解到中国佛教对东亚文化的影响，那他要去了解东亚文化的话，他就要，你如果要了解东亚文化，你就要了解佛教，而、啊、了解佛教，你要了解中国这个佛教，东亚佛教母体的中国佛教是这样，所以要把它的历史过程和传流传的状况予以介绍。历史的过程及其流传的状况，历史的过程是它内部里有怎么发生的些什么事，流传状况是它对外流传或者怎么样传入它那里，这种动态的进进出出等这些要进给予理解介绍，这就是一个历史主义，从历史的角度来了解一个存在的现象啊。呃、嗯，如今所提供的《佛教史概说》中国篇。就从发起到出版，已经经历了14个年头。为了重版，又做了参考文献的增补。啊，这当时讲这句话是1968年了， 1 9 6 8哇，现在都三十多年前了啊，三十六年前了啊。但是呢，他说又经历了14个年头，或就说，或就要说，要說在这部书刚出来的时候呢，是在四十多年前。那么呢，又做了一些参考文献的增补，当然还是不能尽理想，因此又在体裁及文字的表现方面做了修改的考虑，使之成为一如出版社所要求的，啊，因为当时他要出版，啊啊，当时他要出版啊，那么这样子的新稿本，啊，就做了一些文字上的修改等等，啊，可能有删删补还是怎么样啊，这个我们就不知道了。但是这段话最重要就是说，他要去介绍中国文中国佛教的流传跟发展的过程啊。下面一段话说，各章分别由个别的执笔者担任，那个别执执笔者有多少人？总共有五位，总共有五位啊。是什么？后面有写到了啊，我就不不提了啊。那么呢，再将草稿集中阅读。统完成统一性的全书，但其责任不用说，仍然是由执笔者们共同所负担的，就个别负担他的文责，啊、哦，是这样。我们现在均在各大学担任中国佛教史的科目，这个我们就是指的这写这部书的五位了，啊、哦，有。啊、嗯，这个野上俊敬啦，什么小川博士啊，还有那个牧田博士啊，牧田地量啦，川野川啊，药、呃、仓啦，还有佐藤达玄等这几位博士哈，所著作的，他们个别都在各大学里担任中国佛教学的科目，因此将实际教育之中所得到的经验，加上最近代的研究。做了重新的推考之后，完成了这本作为大学用的概说教科书。哦，这样知道这部书的性质了，对不对？他怎么写的？他是由五个教授写的，那分别他们在各大学有担任呢中国佛教史的教授，他们运用了最当时最新的资料，那么作为进行在进行一些推敲，就是这些研究等，然后把它写下来，作为大学的通事。概说的教科书，同时也可以作为一般知识分子用来理解中国佛教史的参考书，所以他是写给这两类人看。我们拿它来当教材，应该还算恰当啊、哦。那么，这是我们期盼于本书的用途，也就是它目的就是做成这样。所以这里头呢，呃，资料的运用相当的多，因为它终究是一个大学里头，重一个正式的教科书啊、哦，这样子。所以在血肉的描述上面就比较没有那么随性啊，比较呃不能讲随性，就比较没有那么样子的完整哈，就因为资料太多了啊，是这样。那么关于本书的完成、原稿的整理、校正等工作等等啊，多层什么帮忙等这些，大家去看就好了，不用说了哈。接下来我们再看译者，也就是圣言老法师啊，当时就当时就不叫老法师了啊。现在是老法师哈，那么呢，他翻译他有什么样子的看法？他怎么会翻译这本书？他什么看法呢？我们也稍微看一下，这样子大概你对这本书的存在的一个一个一个目的呢，大概你就会了解了啊、哦。本书是《佛教史概说》中的中国篇，另有印度篇及日本篇两书。诸位这样就了解了吗？它是在一个三部书当中的一部，所以可以说一部书的三篇中的一篇抽印出来的，那就单独叫做《中国佛教史概说》。它是在它是整个叫做《佛教史概说》，分别是印度、中国、日本。所以作为中国人哈，研究佛教史会比较轻松一点，好歹你只要研究两套就好了，印度跟中国就可以，而、啊、日本就很累了，他就要研究印度、日本。呃，印度、中国，然后才日本、韩国也是这样啊，对不对？按照刚,刚这个写这作者之一的那那个村那个野村教授说的一样，那你要你要研究你韩国佛教史，你不了解中国佛教史，还是缺了一点啊、哦，是这样。不过对中国人来讲，你就只要知道中国佛教史跟印度佛教史哈、哦，那么。哎，另有印度篇及日本篇两书，对中国人而言，当以中国篇而最为切要。以往国人所编的中国佛教史，大多偏于宗派及其教理发展的叙述。有没有看？这里多少还是指的什么？嗯、指的黄灿华那本、啊哦、因为抓住那本而已、啊哦、那你说，嗯，那个，嗯。陈元安教授的那本，嗯、基本上断代史嘛，又不算如果陈元安能够写中国佛教史，我想我们可能用它。但是没有办法。他后来有个《隋、欸、唐佛教史稿》，那个是史稿了，这个还是还是并不适合作为一个教材，何况他还是断代史。那么对于佛教所。呃，书少能像这部书这样怎么样？这就是他选这部书的的用心了啊！对于佛教所立各个时代的社会背景，第一社会背景，第二地理因素，第三文化基础，第四政治制度，以及其与佛教，呃不，呃其呃政治制度及其,其与佛教相互关涉的影响得失，做了。纵横面的介绍跟分析，至于教团的活动、教义思想的演变，当然也是本书的内容之一。这一点就是他老人家选这部书的一个重点了。也就是说，他觉得一般佛教史的,的,的住的的著述，大部分就注重在教团的活动。我说过了，对不对？教理思想的演变，这里头还当然包括教团活动、教理思想之外。应该还有一个第三者，那就是跟周边环境的关系。这里头就是他前面这里讲的各个时代、社会背景、地理因素、文化基础、政治制度等相互的关系，影影响、得失、交涉出来的交结果。这就是我在之前所讲的，研究佛教史其实应该有三个方向：一个教团的发展。这里头当，当啊，还有教理思想的演变、教团的发展，还应该要包括了里头的所谓教制仪鬼、修行、宗派成立等等，这些都属于教团发展，所以够你够你去理解的了。我们一般佛教徒就专注理解在这方面，再来就理解教理史的方面，而教理史的研究理解，那可是要功利了。你自己也要有一些佛教修行的内涵，你才容易去理解它。那这两个一一般，你可以体会得到的，研究佛教史的主要内容。可是问题是，它是建立在一个大的时空之内的才发展的。什么时空？就当时的社会背景、文化、经济、风俗习惯、土地、地理环境等都受到影响。你比如说，藏传佛教怎么会特重这个着火的修持？怎么会吃昏啊，那么呢，嗯，乃至于他怎么会那么注重丧失。除了说密教本身的注重上师以外，他为什么会那么的注重上师？还有他为什么会发展一个比较好像护法的佛修持很多？为什么？那跟他原来风俗习惯有关吗？还有的地理环境有关吗？他的地平面就海拔四千多公尺，就在我们比我们玉山还高。他的地平面比我们的玉山还高，然后又在那么内陆，又那么干燥，又那么高，你说他的饮食该怎么办？是第一，那因此在那种物地理环境当中，他他能够活在那个地方的人民的性格要怎么样？要怎么样？非常强悍嘛，坚韧嘛，对不对？那相对，那你的鬼神也也会怎么样？那你的鬼神信仰在与外界的完全没有关系的情况，那你的鬼神信仰会是怎么样子？跟沿海这一定不一样，海低海拔。乃至于就在沿海有看得到海，这根本就不一样，你知道吗？在早期的西藏的艺术文化里头，他画不出树这个东西耶，球啊，树啊，高树，树是画不出来的。很多西藏人，某一些很很某一些地区的西藏人，终其一生没有看过树这种这种植物了，他只看过草。你要知道，菩提树他都画不出来的他不是想都想不出长什么样子，你你可以想这样子地理环境差异啊，所以说发展出各个不同的信仰佛教方式、哦，当然这就可以理解，好，诸位这样了解。那日本为什么上一堂课我跟大家讲日呃日本为什么会跟佛教会跟政治粘上那么大的关系？因为日本基本上是基本上早先的历史发展呢，第一它没有足够强烈的文化。所以，对日本，日本对于中国文化跟以中国传进来的佛教文化，确实是有很高的崇敬跟崇拜。你看，他当时把呃这个这个整个长安城的建构的样子，完全挪到什么，挪到他京都来来复制一次，你就可以想而知，他是请全国之力在学习唐朝文化，是这样。为什么？他没有一个强势文化做底嘛。就像就像就像那个泰国完全吸收了呃南传文化南传佛教的文化一样，你可以理解是这样，对不对？那这样子，既然它代表一种高尚的文化，那我你想，我政治人物如果要表现出我对人民的统治力，那该用什么方法？我长你那个高尚文化作为我所用嘛，对不对？是不是就这样子？那在中国呢，中国不用嘛？早在汉朝以来就已经儒家为主了嘛，对不对？选选官员，从庶民当中选、呃、选人，选那个为官之人，除了从贵族这边传下来以外，还从这个这个儒家的这个这套考核系统当中選,选举嘛。所以整个思想里头，事实上根本不是你佛嗯佛教，甚至还是一个外来的、某种程度被被排斥着的文化了呢。你想，他这只人物干什么？要拿他复利他自己的权利呢？不需要，对不对？所以你就看出来了，文化、历史、地理环境都会影响佛教跟那个当地结合的关系，是不是看得出来了？好，我这样简易的比喻，你就看得出来啊，就看得出来了啊。啊，更别提如果你要去了解西藏文化，你非得要去了解它的地理风俗，还有它的生活形态。它本身的生活像基本上是一个游牧的形态，那它会怎么样信仰佛教？它将会怎么样动用佛教来安顿它的一个国、一内部的人民，以及它曾经为了扩展这个这个什么呢？为了扩展这个这个呃这个他们生活的环境。他们为什么一再的像北方的突厥，就是蒙古人，哈？他们为什么会？他们后来也信仰佛教。嗯，那信仰佛教之后，他为什么一一再的想要来中原地区骚扰？你你知道为什么吗？你知道为什么？因为当他把眼睛看到了汉人中原文化的生活方式，以及水草丰盛这个情况，他内心里头是一种渴望，那种安定的生活，以及处处有水草。水利工程做得非常好，而在他北方几乎没办法做任何水利工程。一年当中有半年以上干旱，乃至于呃寒冷什么，你想他怎么办？他找抢你的土地嘛。所以是基于历朝以来啊，就是断不了的北方民族的骚扰，你就是敌不了。后来他哪怕掌理的中国中国的重要文化，甚至于已经抢占了，像北魏。已经完全拿到了中原中原地区作为中原的皇帝了，他还要实行彻底的汉化政策，名字全部改光，姓名全部改光，北魏全部改光，他干脆就不做他祖宗的子孙，他要做汉人的子孙，他甚至要这样，你就可想而知汉人的文化多强盛。多么的强大，以及他所占领的地区，当时在周边的民族文化来看，以周边的民族来看，是多么的让人敬仰的，所以难怪他久久以来养成了唯我独尊这种思维嘛，难怪、啊。所以这些都要从地理、风俗、地理影响风俗，风俗影响民情，民情影响文化，文化就影响思维，思维就影响动作，影响行动。所以你你你了解一个地区文化的流转，你不能够离割离这个地理文化风俗民情是不可以。那么这个呢，就是说老法师当时会选这一本，就是因为哎看中了，他还注意到这些，那帮帮助我们去注意到说哦这种影响，这样子会了解了吗 ？OK 好。本书的另一优点在于接触的范围虽广，却能出之以。要言不凡，使人读来是一目了然，啊、哦，这点是读原点的时候你特别能够理解。但经过翻译，有时候语法的不同啊，你稍微要斟酌一下啊、哦，这样子。本书出版于一九六八年，乃是现有中国佛教史书之中最为最新的著述。讲这句话是民国六十年，现在民国九十九十，现在民国九十九九十四年，已经有三四年过去了。啊、西元二零零五年了，哈、啊，这上个世纪上个世纪中中、呃、那个中叶过后的的话了哈、啊。那现在呢，好像没有出新的。日本有没有？我没有翻译进来，不知道。就是中国那边有、啊、大陆那边有一几本新我刚我上一堂课已经说了哈、啊。那还是以这本比较可读哈、啊。它的最大特色是集合了哦，这里讲了哈、啊。最大特色是怎么样呢？嗯，首先第一个就是它是最新出版的书。就民国六十年来讲，那当时是民国五，呃，一九六八年是民国五十几年啊，五十七年，所以说真的是相差三年，真的是最新的啦。没话讲啊。那现在那不一定啊。那么集合了什么？集合了这最大的特色是集合了现代日本。研究中国佛教史的五位专家，各就其所专长的范围分章执笔，最后由一人同理成书，交由京都有名的平乐寺书店出版。啊，平乐寺书店，这个是当时有一个寺，就是平乐寺，他所出资呢建立的一个出版社，啊，这样子，啊，所以这是他的特点。诸位家了解了吗？就是，呃，很新，然后由各个专长的教授、专业的教授来共同执笔成书的，这也是我上一堂课讲的。这样子，因此他在很多的观念上就不至于怎么样，就不至于就不至于说太呃偏颇啊。这样，那本书不是用作通俗传教的，他先跟你讲啊，他不在传教啊。他不在传教，那么乃是基于纯学术的历史观点做了概观性的介绍，啊，当然，当时法师他也是在国外读所谓的学术了，啊，当讲这样，那，但是这句话呢，就可能让人误认为说，呃，纯学术是很，是代表一种某一种特别的价值，我想它是价值之一。我一再说，但不是特别的价值，也更不是唯一的价值。纯学术不代表它的它是真理，啊，纯学术只是某一种人类的经验理性的方法而已，啊，这点还我已经讲很多了，我们不再说了哈。那么这种基于纯学术的历史观点，所以这个只能作为我们的参考啊。那么作为概观性的介绍，故在今日的日本。那是他当时看到日本啊，现在是不是还这样？我们不知道。不过当时看到日本是这样，已被各大学采作佛教史的教材，同时也为普遍的知识分子之所爱读。译者译出本书的目的，意是在勉励国内的知识分子，能从佛教史实的考察之中，正确的认识中国的佛教。他的目的是这样，啊，老法师的目的是他希望我，既然基于一个非传教的立的的立场来来写的，那他也是基于一个学术的。那既然这样，你没有信佛教的人，你也可以来正确理解这本基于学术的立场所写的中国佛教史。啊，你不要说我是一个出家人，我翻译是为了传教啊、哦，不是为了这目的。啊，那你来看一看，这样子来正确理解中国佛教。那到底正确理解中国佛教是在干什么？当然，老法师应该隐藏着你对佛教应该有所认识、了解啊、呃。不信仰没关系，好歹不要误解，也不要轻视，应该具有这种意思。至少让你知道佛教在中国文化里头影响有多大，发展有多久，好、哦，有多么丰富。我想他至少有这个意思。所以你说他不布教嘛？他还是布教了。如果在这个意义之下，那还是布教了。对那很好啊，我们当时是这样子。OK， 那介绍了几位啊、嗯，这个村野这个野上这个教授是大谷大学前任的校长，文学博士；小川教授是龙谷大学的教授；呃，牧田教授是京都大学的副教授，文学博士；呃，野村教授是立正大学前任佛教部的部长。那么。也是圣严法师当时同一个大学的哈的部长哈，那再来呢？佐佐佐藤教授是呃居泽大学的副教授。对，中华民国六十年六月啊，在东京，他他在东京写的序文啊。好，接下来我们来看目录了啊。我说过啊，先先看目录。来，我们看看目录啊。目次，这两个序文这样就够了啊。要了解这个意思了。接下来我們看啊、哦，开始进入了。哎，有几章呢？总共啊，分了十六十八章，最后还附了一个中国佛教史年表。哎、欸，那个佛教史年表倒是很管用、啊、很精简有力哈、啊，不是很长。但是呢，当然在呃佛光山，他整理了一本叫《中国佛教史年表》，那非常非常大一本哈、哦，这样那那就很细很细。哎，应该对佛教有一些、有一些佛教历史、中国佛教史有一些，嗯，啊，兴趣的人这本书都应该要有啊。佛光山的这本书，编的这本书都要有啊。这里他用的几乎都是日本的资料为主了啊，日本的，像《佛光大辞典》用了很多日本《望月辞典》的资料啊。好，那么这总共是八章啊，十八章。第一章是叙说，接着。他并没有在各章之间分篇，分篇。换句话说，他就一张一张的这样下来啊、嗯。那我们来看一下，第一章叫叙说，他总说了什么呢？总说了第一佛教的性格、佛教史的地域分区分。这里是跳开中国佛教的，跳开中国佛教的立场来说的，在佛教传播的路线，这是从印度往外传里头讲的一个总说啊，包括佛中国。也算在内，他并不是说中国佛教的传播路线不是的，是指就印度传出来的路线说的。佛教史的时代区分，这里就就就跨入了什么？跨入了他这部分讲的呢？嗯、欸，固然也不是就中国佛教的佛教史的时代区分，他不是这意思，他还是就整个佛教从在印度发生之后。到什么呢？到中国，然后到日本等这地这样整个区间。他说中国，他说这样的佛教分成所谓的什么啊、呃、远古啦，什么近古啦，啊、嗯、这个什么呃古代啦，中世、近世还有现代，他把分成四个时代，就是就是古代佛教、中世的佛教、近世的佛教还有现代的佛教。这是就印度整个佛教的发展来说的。才有所谓的古代中世、中世纪的中世啊，近世、近代世纪，还有现代，这样子来分成四个、四个、四个大区区块。然后他就认为说佛，佛中国佛教大概应该是属于中世的实际跟近世这两这两个时代，其实应该还有近代啊，啊、哦，那他也给予一点近。这部书其实也给予点近代。不过这样弄下来的话，它是把中国佛教史架构在整个印度，包含在内的全体佛教史来看的，那这点就有点乱了啦，就有点乱掉了。因为我们并没有把我们当我们了解中国佛教的时候，我们并没有把它架在一个整个佛教史来看。为什么？因为佛教传入中国，它完全汉化了嘛。他已经用汉文来表征了，所以这个时候他就算有印度的整个佛教来来发展。当你看的是中国这个区域的时候呢，你所看到的是中国佛教本身的发展，你并不是去看到整个世界佛教的发展，并不是这样。因为当时世界佛教发展跟中国佛教发展的路线是非常不一样的，非常不一样。当你要研究世界的佛教史的时候，你才需要从印度作为零点开始。来看，那这个时候讲古代，什么近，呃，古代近、那个，那个那个什么古代啦，呃呃，古代中室跟近士，还有现代呢就有意义。可是对于一个地区性的，尤其像中国这样子的佛教发展，它有它的完全的封闭性。任何一个宗派的产生都不是由外界直接来触发，都是在内在里头慢慢酝酿。当然，除了几个是有以外，但是这个有也不跟世界佛教整个大潮流有一定有怎么样太明显的分别啊，太、呃、明显的互动，它就自己慢慢这样酝酿出来。所以，当你研究它的时候，实在不必要、嗯、拿世界佛教史这种大区间啊，这种古代。中世、近世、现代这种大的四个区隔来看待它，实在是不必要。不过它确实用这种方式了。那我们这样就可以看出来，我们在之前，呃，讲义的那一部分，我们把中国佛教单独的就以中国佛教为核心来看，分成六个时代呢，六个区区隔，清晰明白多了，清晰明白多，而且很好总持，好也也跟法义相应。那在这里呢，它就。举不出来一个分歧的方法，这点受限于两个原因。第一，他根本就不想要对中国佛教理解那么多嘛，他这部书本来就不是这个目的嘛，他就是个概说而已。第一，第二，他终究不是中国人，他也不需要带有那么多的宗教需求跟理解到这中国佛教本身，大家真正的分歧，以中国的立场来看的分歧是什么？中国佛教的立场来看是什么？他不是中国人嘛，他也没有这个企图，所以他不会这样分。第三是他本来这部书是架构在一部更大的书之下的，叫做什么《佛教史概说》里头的中国篇，所以他当然要以整个世界佛教史的这种这种世界性的角度来看待佛教史，然后这里头嫁入了中国佛教这里头来。啊、哦，所以说他就是以一个世界的角度、世界佛教史的角度在看的，是这样，是这样，所以没办法，他会这样分，他会这样分，这样诸位了解吗？不过我告诉各位，如果专研中国佛教史是不需要这样分的，不是不需要这样分，反而乱掉了。因为中国佛教本身它具有它的一个成住坏空一个发展的过程，你应该由它本身来分歧。啊，这点是我比较会有会有一些补充意见的。啊，好，那么就是这这这叙说，这,这,这,这说分着分着四四小四小节了哈，这四小节都很精要，很精要啊。那么第二章呢是后汉的佛教，大体上一的时代来说，传来与接纳，哎哎，这个用法倒很接近啊，只不过是后汉的佛教。然后接着呢，第三章马上就变成经典之翻译与研究，那么这魏晋的佛教。这里跟我们的分法也有点接近啊、哦，有点接近。那么再来第四章呢？啊、呃，第三章呃，第四第二章是这样：第一传来的年代是什么时候？明帝的求法，就是东汉明帝的时候呢，到底怎么样去求法的？历史上怎么记载？还有魏略这部书当中，它有什么记载啊、哦？然后再来楚王英的奉佛，这楚王啊，你知道楚王在今天的什么？浙江浙一带，所以江浙一带现在佛法非常兴盛，这真的很特别。就你看，在东，你看在汉汉王朝的末年，楚王就已经有明确的信佛的什么的记载跟他的行动。这个你要知道，这已经不是一个突发事件，说楚王出现了才信佛。显然，在楚王之前，民间的信佛的风气已经都有一些些存在。就算不是在民间，也在什么？也在贵族当中。为什么我会这样讲？因为，呃，因为呢，呃，汉王朝基本是一个贵族政治。你要知道，汉王朝基本是贵族政治，是以主要贵族，尤其到汉末年、东汉末年，重重要是贵族贵族政治。所以，贵族政治呢？贵族信仰的宗教，民间不一定等同信仰啦，这点当然有差别，常常是被贵族掌握着。不过终究会流传到民间。那么呢？英楚王英的奉佛是一个明显的历史记录者的，所以我们就可以知道，那他作为一地方的首长，地方的首长。哦，他是一个地方首长，一个很大地区的首长，他能够到信佛的阶段，他一定是贵族，已经把他信到哪里去了？他不可能自己一个人孤立在那里信，一定有人介绍给他，不然他对外界的讯息是不是那么容易的？好、哦啊、也一定假后到修博后，人家信的好了，才要让他信嘛，是不是？而且要足以说服他，他才能信嘛，所以这就是很特别。所以这里头你要看出来很重要的一个讯息，就是其实早在这之前，已经很早就已经有佛教。这历史学家多少都有这种推论啊。那东西的交通促成了宗教的流传啊。再来经典的成立，这个讲经典的成立啊，就很，这就是学术界的用语啊，啊，我们不能这么讲。要不就讲翻译，要不讲传出，或者这样子或者讲流传。那成立好像经典是被编的，才叫成立。经典怎么有成不成立呢？经典本来就在佛时代就成立了，所以这种用词就很糟啊、哦。但是学术界就是这个样子用法啊、哦。那知识分子，一些知识分子不信佛，他就读了这个名词，他隐含了这样的立场跟概念，就永远种下了什么。永远种下了这个经典为人所编的这种这种恶恶性的思维了啊，所以在这里就你就看得到了啊，那没办法，这就是学术的东西啊，我们要注意啊。好，那第三章魏晋的佛教，汉之后汉王朝灭了之后，就到了三国魏晋这个时代了啊。三国鼎立，最后是五魏王朝，然后再来晋东。啊、哦，那么呢，这里头呢，两晋时代啊、哦，魏，然后再两晋啊、哦，那么这个朝代是非常动，呃，有一段时间是动乱的哈、哦。那么呢，基本上在魏之前是很动乱的啊、哦。那么叫做吴魏的翻译家，在魏跟吴的翻译家，然后呢，竺法护还有胡族的佛教，也就是当时的边陲民族的佛教。还有再来这里头开始有汉人的出家，最早的时候在魏晋时代就已经有汉人的出家了，啊，那出家没有受戒哦，没有受戒啊，朱呃像朱士行这一类的，他们都还用世俗的名称啊，很有意思哦。弥天寺道安，从道安法师之后才有出家人姓释这个观念，好、啊，那但是出家人姓释呢，有没有真正落实呢？在历史当中也并没有太落实的很那个。那到了最近这几年来呢，又被啊、呃、这个新呃又被新的认可了，可以落实啊。我现在我的身份证上面就是四某某啊、哦，就不再是我的俗姓。我觉得，只要凡是出家人都应该去改姓四」才对啊。哦那么人家叫，有时候还被叫，哎哎哎，王丽花小姐、啊、一看又出家人，这是真难听啊，是实在是,、嗯、是啊，对吧？哎呃什么呃、啊、什么什么呃陈大头先生，哎、欸、那那是出家人，这都难听啊，是不是啊？这出家人呢，赶快去改改姓，改改名哈、啊，这是很难听的，是不是啊？啊，赶快去改掉啊！啊，我有很多财产啊，怎么样？这么无所谓啊，你有财产一样照改啊，是不是？啊，嗯、啊这经典的，那、啊、在这个啊，汉人之出家，好，叫道安大师道安大师，鸠、啊、摩罗什大师，再来就出现个涅盘中，在庐山的慧远等，他就娶了这几个人，对不对？我告诉各位，魏晋南北朝这几位真的是顶天立地的大德啊！那、哦、是我说过了，是不是这样子啊？那么在、嗯、天台中入门也特别提了道安大师跟惠远大师，是不是？这在历史上几乎你谈这个时期的歷史，你不谈这几位，你这这这你要谈什么啊？啊、哦，是不是？当然还有康生慧啦、康生凯啦这一类的翻译者还可以再谈的啦。啊、哦。那么这里没有了啊，哦、重点在这几位。嗯，很重要的哈。那个魏晋南北朝、魏晋朝的，是经典之翻译与研究。这他这样分分成魏晋的佛教，主要就是以朝代来分。好，那我们之前我们的分，我们不是这样，的。我们以一个整个佛教本身发展的重要性来讲。所以我们完全，我们不是把魏晋切割成前半跟后半，啊，是这样子的。是切割成前半跟后半，我们玩我们以一位人就是鸠摩罗什来分割，所以这点手法的不同了，对不对？那对于日本人来讲，他这样分好分嘛？无论是资料的取得，他也是、嗯、来看哦，就魏晋南北朝的朝，呃，魏晋朝代的资料啊，那什么时候朝代？对他来讲这样就够了，对一般人来理解一个佛教，已经好像看起来很容易了。可是我说过，我们作为一个中国佛教徒，尤其是佛弟子来研研究佛教史，就不能这样傻乎乎的这样分，这样分没有血肉，没什么感觉的，啊，诸位。不过这个分法也有一点味道，那就是说，刚好恰恰好在魏晋这个时代，他说刮胡经典之翻译与研究，经典的翻译跟研究，其实坦白讲，南北朝更是研究的时候啊。而且照样在翻译啊，没有错，在魏晋南北朝翻译为重点，因为有出了一个鸠摩罗什。呃，在魏晋两朝啦、啊，啊、哦，两代的时候啦、啊，哎，翻译为重点没有错。可是研究呢，研究的真正重点在南北朝。你要真的按照按照历史上来看，真正重点在南北朝。所以你看我们的分法就不是这样。事实上，在鸠摩罗什已经是接近南朝了。的呃，已经不不是接近南朝，鸠摩罗什之后，一直到南朝之后，这个才是真正的研究。而真正在南北朝的时候呢，他的研究才真正大兴起来，真正大兴起来。所以他现在把它讲成经典之翻译与研究，指的是以个泛泛的理解，还不是成立学派。这里头要说真有成立学派，也不过他提了一个涅盘中，有没有？其实到了什么？到了南北朝，成立的宗权力的成立的学派才多，而且他命名为宗，有没有？事实上，我们提过，这实际上只能叫学派，还不能成为一个宗，还不能成为一个宗，因为他并没有取出依于涅盘经所所强调的修行方法，以及传承下来的修行可行的一个具体的方法，以及长期有他的途中继承，并没有。涅盘宗已进入到南北朝的时候。就被什么呢？就被这个后来的智者大师所吸收，然后建立天台宗主，中涅盘中自然就消失了，所以他很快寿命并不长，啊是这样，那它并不算宗，应该算是个学派啊，所以说这个就有个比较出来呀，不过这样也是可以了哈，你如理解一下他认为的翻译跟研究。啊、哦、的意思，到了第四章，呃，南北朝的佛教，这是完全是以朝代来分割，是教团的发展与儒道二教，儒道二教什么？与儒道二教的什么相互适应，跟对立跟相互适应的意思，啊、哦，是指这样。不过这个呢，你要这样讲又有点挂一漏万，为什么？其实，在在这个后汉时代啊，佛教出传进来，他就面对了跟道教的问题了。啊，到了那个魏晋两朝的时候呢，两代的时候，那个道教的跟跟他那个对立呢，也仍然存在着。那一直到了什么呢？南北朝。所以你在这里特别要提到儒道二教，它指的是指在南朝跟儒家，在北。呃，在北朝跟道家的一个什么呢？在那个时代的某一种程度的对抗或者论辩，指的是这个意思啊。那么教团的发展，为什么在这里开始谈教团的发展？为什么？啊，嗯、呃，这个倒是可以理解的了哈、啊。这我们在分歧当中，我们是比较没有去谈到它，这点可就可以做补充。呃、啊，为什么呢？因为相对来说，南北朝时代已经。国家基本区域已经稳定下来，虽然朝代也换的蛮快的，平均四五十年、三四十年就换一朝，不过呢，基本相对稳定了啊。那所以说，然后佛教的发展，经由研究跟学派的需要啊，就需要聚一群人来一起研究，啊，聚一群人，那就有所谓的教团的发生了，这个问题就出现其实这个呢。早在魏晋时代就有，你比如说庐山慧远大师，他就是带了一群人；道安大师就带了一群人共住。庐山慧远大师更是如此，根本就结社在庐山，所以他就已经形成一个教团。然而那个时候是初，初成形式。到了魏晋南北朝，随着政治的板荡越来越轻微，那相对的稳定，相对魏晋稳定之后啊，然后再相对着。佛教的研究又更深刻，那一群人聚在那里，长期的研究、研讨、讲学啊，那就显得非常重要。你看，智者大师不也是带了一群人到天台山去吗？也是形成一个教团，他也有教规，有十十条教规啊，该、哦、说怎么样怎么样。早上要上殿共修，如果没上殿的话呢，没有正当理由啊、呃，要罚对众礼三拜或者十拜。啊，怎么样？怎么样？他都有这种要求，这就形成了什么教团的运作了。那个看到没有？为什么会在南北朝出现？这蛮合理啊、哦，他注意到了这个问题了啊、哦。这这学者已经注意到这个问题。那好，还有这里的教团，他至罪还当然基于什么？基于居士的教团也算进去。所以你看看、啊、再来啊，你看一。法义义义，呃，法色义义生其户，啊，佛徒户的出现，这里头就是属于功德会啦、共修会啦、啊，研究会啦、啊，奖金会啦这一类的，啊，都出现了，啊，这个户，啊，都出现再来，佛寺及僧尼的数字，他就在讲那些统计资料了，给你看，啊，有多少。这对于外国人来讲，有统计数目，他知道就可以了。而我们要从当中去读出他的感觉，读出他代表什么意思。还有南朝的佛教是怎么样？宋、齐跟梁，他主要谈齐跟梁。啊，呃，南朝宋齐梁陈四朝嘛，啊，那么哈，梁武帝特别提这个人啊，当时的重要的翻译家真谛三藏，真谛三藏本身是呃真如思想的持有者。同时，也是什么呢？也研究者啊，同呃呃，同时也是一个重要的翻译家，他翻译的经典相当多，在我们中国，哦，他是一个很重要的翻译家，他的翻译其实也蛮重要的。天台智者大师用他的翻译的经典也不少，哦，是这样。那再来，就在这个时候。正式的一个以宗教信仰形态的道家思想形成的道教，就道教之成立，你会觉得很奇怪啊！道教不是在汉朝就有，那个时候伪称之术啊，这个、呃、这个武术哦，阴阳之术，这、就是从《易经》所发展出来的阴阳之术，这个是可以算初期的道家了，但还不叫道教哦，养生、福气这类。但道教就不同，道教还结合了什么呢？鬼神的驱使，消灾习，呃，习祸哦，那当然也加上了这些，呃，符咒等的运用等，这些已经就这样整个成立成为一个道教哦，所以道教的成立又跟道家这又是不同的历史啊、哦，这点也要再去研究研究哈、哦。那么道教成立，再来呢？第九。第九节呢，就是北魏太武帝是废佛啊，然后再来第十，这北魏的太武帝的废佛，这并不严重，但是呢，发起了这个废佛的因缘了。那么第十文成帝复兴佛教，也是北魏，再来就北周，啊，北周呢武帝又废佛，这第三次的废佛啊，这里就提到。这次的废佛呢，影响了后来佛教的复兴、大兴，哈哈，是这样子哈。那么这个，这是南北朝佛教他提的这几个重点。那么第五章呢，就是佛教艺术的发达，这就有点奇怪了。他在唐朝之前讲佛教艺术的发达，这里我上次有稍微提了一下，我那是不是唐朝就没佛教艺术啊？”唐朝佛教艺术仍然有，而且很多。他这里指的是什么？来，我们看：一、建筑；二、雕刻与绘画；三、敦煌；再来四、云冈；五、龙门；六、麦积山；七、灵炳寺，呃，炳灵寺，炳灵寺也是壁壁画。我们有一本炳灵寺的壁画全集，全部都是壁画，都是绘画。啊、哦，那个，嗯，那个，啊、哦，都是这个。所以你看，无非就是建筑、雕刻跟绘画三大项。你们注意，缺乏了什么？缺乏了什么？文学，哈、啊，文学，啊，还有什么呢？哎，这个民间的那种、那种佛教概念的绘画艺术，或者雕，或者是雕刻艺术的发展，缺乏这个。大部分都是以佛像的雕刻，或者佛有关的雕刻、经典有关的雕刻跟绘画而已。这样子，那建筑当然基本算是，啊，基本算是。不过缺乏了音乐、文学这两大项，很缺，很缺，很缺。那更别提戏剧。那、啊、戏剧啊，对啊，在印度有戏剧哎，像马明菩萨，他根本就写戏，他当时还是戏剧家哎，他写戏剧的呀。马明菩萨，他写诗歌，让人家演呢。他自己还下台，下台下去演呢。马明菩萨，下去演呢，演佛教戏剧呢。所以我缺乏了这个舞蹈、戏剧、舞蹈。舞蹈常跟戏剧结合在一起啊，艺术、呃，文学、音乐缺，好，所以一直以来，中国佛教留给我们重要的，主要是建筑、雕刻、美术这三大项而已。三大项而已，那今后是不是要发展呢？那在怎么样的佛教的养分之下能发展呢？哎，实在是哦，实在是一个很长一条路哦。我也长期在思考这样子的情况啊。现在更多了舞台剧，啊，还有呢，呃，这个这个这个这个这个这个这个，嗯、這個這個這個呃，电影，好、哦，那这都要发展的。通通没人急于这个，哦，好像是怎么回事？是不是啊？能谈的就这个啊、哦，没有错啊。巩县天龙山啊、响、呃、堂山、驼山、云门山等这些都离不开雕塑美术，就是这个。啊，这个是可以理解。为什么？因为当时他认为雕在石头上保存的最久。他为了要让佛教呢，让人恭敬，也让人保留。能保持长远，他所以特别有这个集体的雕塑。再来就是说，呃，佛教有所谓的印经、雕像、修福报这种观念，所以当时也有为了这样集体在那里进行这种这种修福的工作，尤其是呃北朝，北朝特别的注重这种修福报，所以在这你看这很多。都是在北方，都是在北朝所辖下的地区，基本在北方黄河流域一带，好，黄河流域一带啊进行的啊、哦，这个，那么这就是佛教艺术的发达，指的是这个。结果接接下来第六章就隋代之佛教，然后再来就唐代佛教，唐代佛教一，唐代佛教二，唐代佛教三，唐代佛教四，主要好几章在讲什么呢？宗派，唐代的佛教的宗派啊。哦佛教的宗派等，然后呢，接着就五代佛教、北宋的佛教、南宋佛教、辽金佛教、元朝佛教等，接下来就一直谈那个了。那这个呢，明显的你就可以看出来，它是一的朝代来讲，然后也没有再谈佛教艺术了。怪怪，那你在日本人怎么只知道佛教艺术就是在隋隋唐以前的佛,佛教艺术？那以后你都不不不谈了，这是恶意的，呃。呃，这个忽略呢，还是怎么回事啊？啊，那宋代也有不少的那个什么宫廷画，还有水陆画，那不是佛教艺术，不算什么啊？啊，那不提了。所以日本人如果读这个为教科书的话，他对中国佛教的艺术发展，就是那些雕刻，在好久以前都快风化完毕的那些艺术了，那、啊、糟糕哎、欸！所以这就是假诸外国人写佛教历史啊，你就是没办法。你就受限于人家怎么看待你了，看到了没有？是不是在这里你就看得出来有又有这种问题？所以不要傻乎乎的哈，读人家的书一路读到底啊，读得很好。你你要去有所理解。那要这样看的话，那唐代以降中国佛教都没艺术了、啊、还有好多哈。事实上，但但是确实都局限在什么？都局限在雕刻、美术、建筑这三大项。倒是明朝，因为水路发展了音乐，这是非常难得。我我们到现在还能够听得到这个五百年前应该是明朝啊，明朝的佛教音乐，在字画室已经被这个对岸的国家保留啊。不过时间已经到了，我们下一次再谈这个事情啊。向下文常复于来日，我们回向啊，众生无边虽然都。烦恼无尽，虽然断；法门无量，虽然学；佛道无上，誓愿成。自归于佛，当愿众生体解大道，法无上心；自归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归于生，当愿众生同理大众。